0: De software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 127. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con Francisco Javier Miró, que es CEO y fundador de la empresa española Todo Redes. Bulba GES Plus Factu es el proyecto de Todo Redes que ofrece a las empresas y autónomas un software de gestión y ventas de desarrollo bajo modelo de software libre. Muy buenas, Javier, ¿cómo te encuentras?
1: hola muy muy buenas muy buenas eh, juan eh, te quiero lo primero de todo dar las gracias por esta oportunidad que, que nos estás dando de, de poder presentar nuestro, nuestro proyecto de software libre Muchas
0: gracias. No, las gracias te las voy a dar yo a ti porque la verdad eh, este episodio y el anterior tiene mucha culpa que te hayas puesto en contacto conmigo. Ahora se lo vamos a comentar a la audiencia, pero antes, si te parece Javier, vamos a recordarles a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla que es un servicio libre de videoconferencia y que este podcast se aloja en su web en GitLab, que también es un servicio libre de repositorios Git. Y el contenido, el MP3 o OGG que te está llegando, se aloja en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues lo dicho, Javier, yo te lo agradezco porque si no, no hubiera abordado este tema mmm, ni para atrás. Y vamos a poner en sintonía a la audiencia de que contactaste conmigo. Eh, empezamos a hablar... Me propusiste que diera a conocer un proyecto que es este servicio del que vamos a hablar ahora y rápidamente empezamos a hablar muchas cosas y de esta posible charla, pues al final cerramos anteriormente un episodio que eh, tela con el tema de pymes y software libre, que supongo que tú llevarás mucho tiempo en tu empresa y, y sufrirás y a la vez disfrutarás del software libre eh, en la empresa, ¿no?
1: Bueno, la empresa, la empresa se fundó en el año 2003, con lo cual ya hace bastante tiempo que está, está funcionando. Y nada, muy poco tiempo después de empezar eh, a funcionar con la empresa, eh, nos metimos con esto de, de programas de gestión. Mm. Eh, ¿Te cuento un poco dónde empezó? Sí, sí, por favor. <risa> Eh, también para que la audiencia pues eh, sepa de dónde vienen las cosas. ¿no? El software libre eh, tiene un bagaje muy interesante de hace muchos años. Eh, yo pertenecía a una asociación mallorquina o balear llamada Bulma, uh -huh. eh, que eh, supongo que muchos lo, lo recuerdan todavía porque se publicaban muchísimos artículos en, en, la, en la página web que, o que tenía la, la asociación. Esta asociación, eh, pues lógicamente, pues, estaba muy volcada en la promoción de, del software libre y reunía a mucha gente pues interesada en el tema. Era una época diferente. Ahora existen las redes sociales, existen muchos canales de comunicación que antes pues no, no existían de esa manera. Y entonces, bueno, la asociación era una asociación de gente que cuando nos reuníamos, nos reuníamos de forma presencial. Ahora hay pre reuniones virtuales y, y todo ese tipo de cosas, pero antes eran reuniones presenciales. Y mucha gente, eso es una cosa muy buena que tenían estas asociaciones en esta época, mucha gente que, que se reunían a estas aso asociaciones... Pues han creado empresas que están funcionando eh, a nivel mundial, incluso. O sea, es que es una pasada. Yo conozco compañeros o gente que, que ha estado en esta asociación con empresas que son muy interesantes, hacen cosas muy interesantes y promueven mucho software libre. O sea, ha, ha evolucionado no solamente en plan. Privado, personas interesadas en un tema, sino que han, se han creado empresas a lo largo del tiempo. Javier, ¿de qué año estamos hablando para ponernos en situación? Uh, ostras, no te sé decir. A ver, cuando yo entré en Bulma, no sé, hace muchísimos años, no te sé decir. No, yo qué no sé, a, 90 dos, y
0: algo. 90 ser. y
1: algo, 2000, pero puede ser que me, estoy, me esté equivocando. Me esté ah. equivocando, seguramente me estoy equivocando, no lo tengo claro. Eh, cuando empecé, sé que era muy joven, ¿eh? era, era otra época.
0: <ríe> yo siempre me pongo, eh, busco si Ubuntu había nacido o no, que por ahí ya No, no Ubuntu saber. no había
1: nacido, ¿eh? ya te digo yo que bueno. en la época que yo estaba no existía Ubuntu.
0: <ríe> vale, y si no tienes alguna versión de alguna distro y por ahí te puedes ubicar un poco de qué año puede ser. ¿eh?
1: Mira, yo empecé con Linux, a nivel particular, yo empecé con Linux antes del año 95. Porque yo sé que me compré la versión original de Xla Slackware en 95.
0: Uh
1: -huh. O sea que ya te digo que fue antes del 95 que yo empecé con todo eso. O sea, puede ser que por esa época o poco tiempo después es cuando yo entrase en la asociación Bulma. Ah. Como uno más, vaya, no como no más. Y bueno, gente de Bulma... Mucho tiempo después, eh, pues empezó un proyecto llamado Ulmages que era eh, enfocado a llevar estas ventajas del software libre a las empresas. Porque había, había esa falta, ¿no? ¿no? No había nada a que, acoger, a que acogerse en, en las en empresas, sobre todo pequeñas y microempresas, empresas que no tienen eh, pues un departamento informático cosas así, pues no... Llevar el software libre en esa época, pues era, era complicado, ¿no? No, lo no, sigue, sigue siendo complicado. Llevar software libre a según qué empresas es complicado.
0: Fíjate que Bulma me, me me acordaba, me daba la sensación. Yo he escuchado esto, yo he escuchado esto, pero nunca hemos terminado, nunca terminé de preguntarte. Mira, ya me acabas de sacar de un atolladero que tenía yo mental, de oye, ¿de qué me suena tanto? Y ahora acabo de caer, evidentemente, sí, sí lo conozco. Eh, esa, esa experiencia, eh, bueno, directa, ¿no? Con la gente, esas reuniones, esas el sí, sí, sí. party también, ¿no? Creo que eran... Bueno,
1: sí, y se hacían muchas, muchos congresos también uh -huh. y reunían mucha gente. La verdad es que estaba muy interesante. Muy se interesante. <risa> sí, conocía gente, ¿eh? gente muy, muy buena, Ajá. muy buena, muy maja.
0: Y de ahí empieza con Bulmahest, pero un tiempo de después, supongo que tú sigues con el proyecto y nace Todo Redes. Cuéntanos un poco.
1: No, no, Todo Redes nació, nació mucho antes de Bulmajes Plus, obviamente. Uh -huh. eh, Bulmajes Plus más o menos debió nacer sobre el 2010, uh -huh. 2010. Pero yo te cuento cómo va el tema. O sea. Eh, de Bulma, de Bulma la asociación Bulma salió el proyecto Bulma GES. el proyecto Bulma GES eh, tiempo después eh, se independizó en otra aso asociación llamada Iglúes, que la idea era darle el soporte al proyecto Bulma GES, pero Bulma GES eh, quiero que quede clara la idea de que Bulma GES no era un producto comercial uh -huh. No, no era la idea hacer un producto comercial. La idea era, a través de esta asociación Iglues, promocionar BulmaGes, para que la, los informáticos, los programadores, que pudiesen ser autónomos, empresas, que pudiesen desarrollar sus propios productos a partir de este núcleo. ¿sabes? Es como hacer un código común uh -huh. en el cual pues, se pueda colaborar y eh, el tema comercial, el tema de tratar con las empresas, lo hiciesen pues cada uno por su lado uh -huh. no es que se crease una empresa que gestionase BulmaGES y esa es la que da el soporte a las empresas, no la idea era una asociación de autónomos empresarios, llámalo como quieras que diesen el soporte a las empresas finales uh -huh. y entonces el proyecto ya estaba digamos con una madurez eh... Yo empecé a trabajar con BulmaGES en el año 2004, más o menos, 2004. Todo Redes empezó en el 2003, pero yo empecé a trabajar con BulmaGES pues, en el 2004, más o menos. Y eh, claro, cuando el proyecto ya tenía un cierto, una cierta estabilidad, un, unas ciertas funcionalidades, pues hubo diferentes eh, intentos por participantes pues, a sacar sus productos. Y yo me decidí a sacar BulmaGES Plus. BulmaGES Plus es el, la, el llevar este código de BulmaGES a las empresas, en plan comercial. Mm. En el plano comercial. ¿Por qué llevarlo de esta manera? Porque hay eh, ciertos requerimientos o ciertas, ciertos servicios que hay que ofrecer a las empresas, a los usuarios que desde una asociación es muy complicado hacerlo. Piensa que son asociaciones sin ánimo de lucro. Mm. Tanto Iglúes como Bulma eh, son o eran asociaciones sin ánimo de lucro. Bueno, Bulma todavía existe, Iglúes ya no, como asociación. Eh, claro, ¿cómo haces desde una asociación sin ánimo de lucro el camino a, la, a las empresas? Porque piden cosas, necesitan cosas. Entonces tienes que hacerlo desde el ámbito privado.
0: Y a partir de ahí, claro, entiendo yo, eh, claro, tiene que haber una empresa detrás de porque eh, todas esas pymes o microempresas que has dicho tú necesitarán unos servicios, ¿no? No solo un código, claro. no solo un programa que se instala, sino a partir Exacto. de ahí. Y, y, y cómo fue ese torre de, bueno, avanzando un poco en ese, en ese sentido, porque siempre se ha achacado al software libre, no sé si estarás de acuerdo, Javier, en que nos hemos quedado ahí, ¿no? hacemos el código del programa, pero después a la hora de dar servicio, a la hora de promocionar, a la hora de hacerlo un producto comercial, es donde a veces eh, hace aguas este software libre. No sé si tú has tenido algunas dificultades. ¿Cómo fue tu experiencia para, para hacer un, un formato que pudiera responder a las necesidades de las pymes?
1: Bueno, yo te cuento eh, una, vis una vista, una visión desde lo que es actualmente el software libre. Hmm. Si tú te fijas, las grandes empresas, te pongo dos por decir alguna, Google, Facebook, estas grandes empresas tienen clarísimo que el, el software libre es una ventaja para ellas y lo usan abiertamente y muy intensamente. La ventaja del software libre en las empresas es evidente. El problema son las microempresas y las pequeñas empresas. Obviamente, allí ya es más complicado llegar y tenemos que hacerlo desde eh, empresas de servicios, como pueda ser todo Redes con Bulmages Plus. Esa es nuestra misión. Eh, por eso es importante darlo a conocer. Por ejemplo, este podcast es una gran oportunidad para darlo a conocer. Para que oyentes que puedan tener empresas vean que existe esta alternativa, que no porque sea gratis puede ser la mejor solución, porque gratis, gratis, en el software privativo ha existido de siempre, mm. siempre ha habido software gratis, FreeWare, mm. eh, Shareware, todos estos programas son gratis. Eh, es mejor ese tipo, ese modelo que el software libre, hombre, no, el software libre da unas ventajas inherentes al modelo de software libre. Y eso es lo que queremos transmitir, que no solamente la gente se tiene que fijar en ciertas funcionalidades o si es más bonito o más feo, o si es gratis o no es gratis, que el software libre no tiene nada que ver con el precio, como tú bien recordaste anteriormente. No es algo de precio, puede ser gratis, pero no es, no es inherente. Las ventajas del software libre son las cuatro libertades que uno tiene, de cuando se creó el software libre y esas cuatro libertades son las importantes para las empresas, las empresas grandes lo tienen claro, saben que ese software libre es mucho más fácil adaptarlo a sus necesidades que son cambiantes, el mundo cambia entonces necesitan poder moldear sus soluciones eh, y no tiene nada que ver con el coste el coste es otra cosa, entonces las pequeñas empresas necesitan también tener acceso a esto como tú hablabas de los colegios, ¿no? que en los colegios actualmente también están bastante atados a, a modelos privativos, a software mm. privativo y desde ciertas eh, iniciativas como las vuestras, pues intentáis llevar a, a, al sistema educativo el software libre y las ventajas del software libre. Es súper fantástico. Bueno, las empresas es otro mundo, otro mundo al que hay que llevar este software libre.
0: Y en toda tu experiencia de tantos años, eh, los principales escollos a la hora de que tú tengas que salvar para dar a conocer eh, lo que es tu aplicación, lo que es tu servicio, yo sí. diría más servicio que aplicación, porque aplicación se quedaría solo en el programa, que no es eh, ni exacto. mucho menos. Eh, eh, tu experiencia, ¿Qué, ¿qué tienes que salvar tú para que poder eh, que una pyme eh, oye, confíe en ustedes y, y pueda llevar adelante esa facturación de una forma, mm, bueno, como ustedes lo ven, como el software libre, como eh, un servicio más directo. Quiero que comentes, Javier, todo, todo esto.
1: Vale. Eh, mira, es un tema de comparativa, creo yo. Es un tema de comparativa. Si tú comparas software privativo con software libre... Cuando ves que el software libre, pues hay cosas que no hace o lo hace de otra manera diferente o requiere, no sé cómo decirle, eh, otras maneras de funcionar, eso para mucho a los usuarios. ¿Vale? Para bastante. Entonces, nosotros, por ejemplo, eh, se ha trabajado muchísimo en cosas como, por ejemplo, tener un sistema propio de actualizaciones. O sea, desde Wormages Plus hay una opción que dice, quiero actualizar el, el programa. Y el programa se actualiza. Se coge la, los paquetes que, que hemos elaborado, los descarga de internet, los instala en el sistema, actualiza la base de datos, configura los archivos de configuración, todo sin que el usuario tenga que tocar eh, nada y sea de la máxima seguridad. Porque aquí nosotros lo que buscamos siempre es que los datos de los usuarios, vamos, eso es sagrado. No, no podemos cometer fallos eh, allí porque los datos de los usuarios puede. Piensa que son, son pro programas en producción. Los están usando mm. en, lo, en las empresas día a día. No puede fallar. Entonces, eh, la garantía, este tipo de garantías es costoso tenerlo. No lo tiene ni Microsoft que cuando saca una actualización se rompe miles y miles de ordenadores, ¿verdad? Dejan de funcionar como correctamente. Si sí, Microsoft no lo tiene, eh, pero las pequeñas empresas confían en nosotros para que cuando hagamos una actualización no les rompamos el sistema. Uh -huh. Y eso es un, un, un trabajo que no se ve, que está allí y que, y que es muy costoso mantener. Es muy costoso mantener. Hay que saber qué tocar, dónde tocar. Eh, eh, es complicado Técnicamente para que el usuario final Al final solo tenga que decirle Quiero actualizar el programa Y el programa se actualiza mm. Es complicado Entonces eh, hemos tenido que desarrollar Sistemas de actualizaciones Hemos tenido que desarrollar Sistemas de instalación Instalar hoy en día eh, Bulmages Plus Es fácil, muy fácil es, Tiene un asistente Muy parecido a cualquier asistente Que pueda tener un programa de Windows De siguiente, siguiente, siguiente Y lo dejo instalado Hmm. Y esto es eh, un sistema diferente a cómo se suelen instalar los programas en Linux. Las distribuciones de Linux tienen uno, unas eh, tiendas, llamémoslo de esta manera, ¿no? Tiendas, en torno a un programa centralizado para poder instalar los programas. Y nosotros nunca hemos querido usarlo de esta manera por varios motivos. Hay varios motivos. Uno de ellos es la homogeneidad. A mí me da igual qué distribución utilice mi usuario porque el sistema de instalación va a ser el mismo. Exactamente igual. De hecho, el, el sistema que utilizamos para, para instalarlo se llama Install Instal Hammer. ¿no me equivoco? Sí, Install Que es un programa que, que los que lo crearon eso al libre obviamente, los que lo crearon lo tienen como ya de precate, obsoleto, ya no hay actualizaciones, no tiene nada y nosotros copiamos el, el código fuente y le hemos hecho modificaciones para que pueda seguir funcionando en las distribuciones modernas pero hacer que un sistema pueda funcionar pueda instalarse de forma nativa ¿eh? En Cualquier o prácticamente cualquier distribución de Linux es un dolor de cabeza técnico increíble, increíble. Bibliotecas que no corresponden, versiones, el, el, bueno, es, es muy complicado y lo estamos manteniendo. Lo estamos manteniendo eh, para ventaja de nuestros usuarios. Eh. Es una, yo creo que es una
0: ventaja. Fíjate que yo lo instalé y me llamó mucho la atención porque es un solo archivo, es un, paquete, sí. es, es un archivo ejecutable, pero ¿qué, qué, ¿qué formato es? Porque no es app y más o algo de no. esto, ¿no?
1: No, 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 es un formato, es un formato, bueno, es Installhammer, no sé, yo no sé si ya la página web de esta gente sigue funcionando o no, porque ya te digo, dejaron de, de mantenerlo, estaba, vamos, huérfano como se dice, ¿no? Estaba... No no había nadie que lo mantuviese eh, recomendaban hacerlo de otra manera con otros sistemas pero nosotros empezamos a, a hacerlo con Installhammer y la verdad es que es un sistema yo lo encuentro muy bueno Sí, sí, sí. O sea, la, idea, la idea es muy buena.
0: Sencillísimo de instalar, o sea, doble sí, sí. clic y sí. es como un, un ejecutable normal y corriente. Y mira que ahora tenemos muchas paqueterías por aquí, sí, Snap, sí, sí. Flatpak, eh, App Imagen, y, y me llamó la atención porque sabía que no era ninguna de las tres. No. Pero me supuso muy sencillo, clic, 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 sí, sí. Eh, ventana de bienvenida, eh, siguiente, siguiente, siguiente... <risa> siguiente. Eh, yo no tengo ni idea de facturación, lo siento Javier, no, no sabía ni lo que estaba haciendo, pero me llamó mucho la atención lo fácil de instalar, sencillísimo. Sí,
1: sí. sí es el... hay muchas, miles de horas de, de trabajo detrás de, de este instalador y su mantenimiento. Lo probamos, intentamos probarlo con la mayoría de distribuciones, cada vez que sale una distribución nueva, eh, intentamos probarlo corregirse algún tipo de errores por ejemplo, nuestro instalador funciona con Ubuntu 2104 y todavía no ha salido y Qué lo bueno. hemos probado hemos cogido la beta y lo hemos probado y funciona yo no digo que todo, todo, todo vaya a funcionar pero lo que es el instalador y el programa en sí funciona oye, pues es un trabajo que hay detrás eh, lo hemos probado con Ubuntu bueno, OpenSUSE, obviamente, yo empleo OpenSUSE, me encanta OpenSUSE. Estoy enamorado de, de esta distribución de hace muchísimos años. Eh, lo hemos probado con Fedora, lo hemos probado con, eh, yo qué sé, con Linux Mint. Lo hemos probado os, prácticamente con cualquier cosa. A ver, tampoco voy a decir que todo todo vaya a funcionar en todas las distribuciones del mundo mundial, porque hay, hay tantas, tantas, tantas que es imposible. Pero intentamos probarlas con las, con las principales, obviamente. ...y con muchas otras que no son tan conocidas... ...pero que... ...que tienen entornos de escritorio... ...que tengan yo que sé... Pues ...un KDE... ...un Genome... ...y... ...y funciona... ...y... ...es muy complicado de mantener... ...no es como... ...a lo mejor Windows... Eh, ...Windows no cambia tanto... Su, su, ...puedes coger un programa de Windows... XP, lo pones en el 10 y se instala exactamente igual. O sea, no han cambiado la base, aunque hayan añadido cosas nuevas. Mm. Esa base es la misma y el programa se instala. Eh, las distribuciones de Linux no, cambian mucho. Entonces, claro, ahora, a la hora de decidir cómo hacer un instalador, tenemos RPMs, Deb de Debian, tenemos el eh, estos nuevos... ¿no? Eh, Flatpak y app no sé cuántos. No Es demasiado, demasiado lío mantener todo eso. Es muy complicado. Bueno, en, en resumidas cuentas, queremos que el usuario lo pueda instalar fácil. Es descargarse el programa, darle permisos de ejecución y ejecutarlo.
0: Uh -huh.
1: Siguiente, siguiente, siguiente. Y ya lo tienes en marcha en el ordenador. Al ponerlo en marcha, se ponen en marcha eh, los elementos básicos. O sea, todo lo que es el circuito... Ahora te digo lo más más de ventas, ¿verdad? Un tema un poquito más, más elaborado. Todo lo que es el circuito de ventas, que comprende desde presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, gestión de cobros, gestión de clientes, gestión de artículos... Todo eso viene incluido... En, esa, en ese gran paquete que es el programa básico. Uh -huh. Con lo cual, cualquiera puede trabajar. Cualquiera puede trabajar.
0: Y a partir de ahí, que habíamos dicho que está la versión básica y que el software libre uh -huh. no es software gratuito para que quienes quieran empezar, empieza por ahí, pero después tiene un modelo de negocio, porque las pymes viven de, 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 del movimiento del dinero, como digo yo, ¿no? Y claro. evidentemente. Eh, tienes dos, dos formatos. Tienes uno que creo que es modo experto, ¿no? Expert...
1: No, tengo, tengo dos eh, líneas. Que es la mm. línea Pro y la línea élite.
0: Esa, perdón.
1: <risas> sí, la línea Pro. Eh, a ver, estamos intentando también cambiar. Porque nos adaptamos mucho a, la, a cómo funcionan los negocios y todo esto, ¿no? Entonces, eh, la, línea, la línea Pro es una línea donde tienes una serie de módulos. Eh, que pueden ser interesantes, por ejemplo, en entornos monousuario, a suponer. Entornos monousuario es alguien que tiene un ordenador, que quiere un autónomo, una persona autónoma, que tiene un ordenador, que quiere hacer facturas, instala el programa en el ordenador y funciona, y hace sus facturas. ok. Que necesita algunas cosas que no vienen con el sistema básico, con el sistema que, que, que se instala nada más instalar el programa, por ejemplo, necesita gestión de proveedores. Gestión de proveedores es desde hacer pedidos a proveedores, facturas de proveedor y pagos a proveedores. Pues Necesito, necesito esto. Eso son módulos aparte. Entonces, tienes la versión Pro que te incluye eh, pues estos módulos. Muchas más cosas. Muchos más módulos. Intentamos hacer siempre un análisis de requisitos que el, cada cliente necesita. Porque cada... Cada empresa factura diferente y funciona diferente. Entonces, en base a los requisitos que, que tienen, se le proponen pues, una serie de módulos. Y esa serie de módulos los puedes tener tanto en la versión Pro como en la versión Elite. Eso, eso no cambia. Mm. La versión Pro puede ser en modo monousuario, la versión Elite puede ser en modo multiusuario. Una pequeña empresa que tenga un ordenador central y X puntos de trabajo, eh, pues, pues puede ser... Pongo el caso de un, un cliente nuestro que tiene una, una ferretería. Mm. Tienen un ordenador central en la oficina, ese hace de servidor y tienen dos ordenadores en mostrador. Estos ordenadores en mostrador, pues tienen conectada pues, una impresora de tickets. Entonces, cuando hacen una venta, aparte de registrar las ventas con una pistola de lector de código de barras, ¿verdad? Mm. Mm. Aparte de registrar las ventas, pues quiere el emiten el ticket y se lo dan al cliente. Y toda esa información se almacena en el ordenador central, que es el que tiene la base de datos, que es el servidor, y desde la oficina, pues la persona que, que quiere ver cómo van sus ventas, que quiere ver pues lo que está facturando cada día, pues ahí hace la gestión, puedes tener una ex exportación a hoja de cálculo, pues con todas las ventas del día, imprimir informes, etcétera ¿Eh? mm. Este tipo de de dinámica en una empresa, pues en un entorno multi-multi multipuesto, pues, eh, pues puede funcionar bien, claro. Pues, eh, tenemos siempre esta, esta dualidad, ¿no? Monopuesto, mm. multipuesto.
0: Y después para cualquier circunstancia, creo que eran el élite, pues tienes también ese servicio de, digamos, incidencias de, de, de teléfono y también tienes una parte en el cual mmm, mediante acceso del cliente ustedes también pueden entrar y, y valorar las incidencias que les llegan, ¿no?
1: Vale, aquí eh, te cuento lo que es la versión Pro, por ejemplo. Tiene el nivel de soporte, lo hacemos a través del correo electrónico, es un nivel de soporte pues más básico, a nivel del correo electrónico, básicamente. Y el, la versión es élite, pues el soporte ya es, puede ser telefónico, eh, un poco más directo más eh, más directo con nosotros ¿no? Uh -huh. es un poquito más caro pero tienes una conexión directa con nosotros eh, luego tenemos un programa que diseñamos aparte eh, para poder dar mejor soporte a los usuarios que es, se llama Team Leader el Team Leader eh, similar es similar en concepción a lo que sería TeamViewer o programas del estilo ¿no? que se conectan a, a tu ordenador y pueden ver tu pantalla, pueden manejar el ratón, el teclado, podemos ver lo que el usuario está haciendo. Uh -huh. eh, necesitamos conocer qué sucede cuando hay un problema, porque muchas veces te cuentan cosas que no, que no, no podemos imaginar lo que es, porque a lo mejor te lo cuentan mal o te lo cuentan de alguna manera que no es... Eh, técnicamente ideal para poder solventar el problema, pues nos conectamos con el usuario, vemos lo que es y ya pues hacemos algunas pruebas, si tenemos que hacer pruebas, para ver de dónde viene el problema y poder solventarlo. Uh -huh. Entonces, eh, Team Leader nació, eh, nació de ahí. Nació de no, ¿Cómo damos soporte a nuestros usuarios? Yo no le voy a decir a un usuario a una pequeña empresa que quiere utilizar Linux con software libre y todo este tipo de cosas, instálate un Team, un TeamViewer, por ejemplo. Uh -huh. TeamViewer no es software libre, aunque emplean muchas cosas de software libre, no, no es software libre. Uh
0: -huh.
1: Entonces, Team Leaders nació para dar este tipo de respuesta y facilitarnos a nosotros el soporte
0: más o menos. Sí, 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 súper interesante. Y la pregunta que le iba a dejar al final, pero te la voy a decir ya. Actualmente sí. eh, ¿se puede vivir del software libre? Porque es la típica pregunta que, que mucha gente se estará haciendo. O sea, el software libre tiene un formato que es muy diferente al privativo a la sí. hora de comercializarlo, que tiene, como tú has dicho, tiene sus cosas bueno, muy positivas a la hora de de trabajar con el código pero y a la hora de venderlo que es la eterna pregunta que nos hacemos ¿se puede vivir del software libre?
1: pues aquí el truco y no te voy a decir que yo sea experto, no lo soy estamos trabajando muy duro en esto, el truco está en hacer ciertas cosas parecidas a como hacen las empresas comerciales que tampoco están tan mal O sea, uh -huh. las cosas que funcionan, funcionan ¿Por qué las cosas que funcionan no van a funcionar con el software libre? Si funcionan, funcionan. No hay que reinventar la rueda. El marketing, la promoción, el tener buenas herramientas de soporte, eh, sistemas de actualización automáticas. Claro, cuando al software libre lo revistes, lo revistes de una serie de cosas que en el software privativo están como superadas, No a nadie le... Eh, viene raro que su sistema operativo privativo se actualice automáticamente. Eso es una cosa que está bien. El software libre también tiene que tener eso. Porque el usuario lo espera. Cuando el software libre tiene ciertos elementos que el usuario espera. Que no es una sorpresa. Ostras, esto no lo tiene. Esas sorpresas malas, esas sorpresas negativas. Es un punto negativo al software libre. Entonces el software libre necesita tener ciertas similitudes al software privativo. Porque esperan cosas similares los usuarios. Y también hay que promocionarlo de la misma manera que se promociona el software privativo. El podcast está genial. Damos a conocer el programa. Los usuarios que, o los oyentes que, que escuchen esto y se vea, lo vean interesante, pues a lo mejor se descargan el programa. Lo prueban. Habrá algunos que no querrán más que lo que viene en la versión BASIC perfecto, otros necesitarán un poquito más de soporte, pues ahí tenemos un listado de precios, nivel de soporte, saben que van a poder tener actualizaciones, intentamos tener actualizaciones cada 15 días, máximo cada un mes, una actualización un poquito importante, para que los usuarios vean que eso se actualiza y funciona, tenemos el soporte, tenemos el soporte, es importante, no podemos tener software libre, que funcione comercialmente si no hay soporte. Eso mm. no se lo cree nadie. Mm. Tiene que tener soporte. Entonces, al revestir el software libre, que es código, que es conocimiento, con todo lo demás, entonces sí que puede ser un buen negocio. Un buen negocio para los usuarios, un buen negocio para la empresa que da ese servicio, claro. Entonces mm. se puede vivir del software libre. Si se hacen las cosas bien, sí, claro.
0: Con mucho esfuerzo y trabajo, supongo. Esto con es mucho
1: esfuerzo. <risa> Diario. Na nadie, nadie regala nada. ¿eh? Yo esto lo tengo claro. Eh, el esfuerzo es, eh, es una condición sine qua non. Si no te esfuerzas, olvídate. Pero si te esfuerzas en la dirección correcta, uh, pues llegan las llegan las cosas bien. Eh, ¿Qué ha pasado históricamente con eso igual libre? O con G, llámalo específicamente con este programa. Nos hemos centrado mucho en el código. Nos hemos centrado en el código. Nos interesa el código, somos programadores. Nos interesa mucho que el código sea correcto, haga lo que tenga que hacer. Y menos en la parte comercial. La parte comercial es la parte dura. Hay mucha gente que no le gustan los comerciales. Que dicen, Ay, los comerciales, yo no quiero ser comercial. Esto no es vida, no sé qué. Bueno, son opiniones, pero lo cierto es que todo lo que compramos en, en, en cualquier sitio ha tenido un concepto comercial detrás, ha tenido una empresa que lo ha, que lo ha creado, que lo ha modificado, que lo ha adaptado a, gustos, a los gustos de la gente. O sea, hay un trabajo de marketing comercial, de disponibilidad del producto. O sea, hacer llegar el producto a la gente también es un coste. Tenemos que tener servidores, tenemos que tener servidores con actualizaciones. Eh, Bulmages Plus, por ejemplo, a la hora de actualizar, tenemos tres niveles de actualizaciones. Tenemos la versión testing, tenemos la versión de pruebas, o sea, la de desarrollo, perdón. Tenemos la de devel, la testing y la de producción. O sea, Cuando hacemos una actualización, hay ciertos usuarios que han dicho que quieren pertenecer a la, a la parte testing, porque la de Devil solamente es nuestra, es a nivel de desarrollo, uh -huh. pero hay gente que dice, yo si sacas una, una actualización en testing, con algo nuevo, lo quiero probar, aunque bueno, pues eh, luego te tenga que llamar porque se me ha roto, no sé qué bueno, pues lo tenemos en el canal lo llamamos canales, canal Devil, canal testing y canal producción la gran mayoría están en el canal producción obviamente, y ahí llegan las actualizaciones más probadas Claro, tú desarrollate tus tres canales de, 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 de actualizaciones, sincronízalos con servidores, sincronízalos con las bases de datos. Hay un esfuerzo atrás muy importante para que luego las cosas, digamos, que funcionen. Yo creo que, eh,
0: bueno, estoy disfrutando mucho de esta charla, Javier, te lo agradezco mucho, porque estoy viendo esa parte que siempre nosotros decimos, el software libre está muy bien, el software libre eh, no es solo código, nació de, de, de evidentemente, los programas, pero hay otra parte que sí tenemos que vivar mucho: que es la, la promoción y después el, el servicio que hay detrás, ¿no? Que eso puede hacer que, que un programa, que, que un proyecto salga adelante y se mantenga en el tiempo o que, que muera de éxito porque no puede dar o no puede abarcar sí. los servicios que tiene que dar o implementar después, y, y todo lo que hay detrás, ¿no? El tema de, de costes, de, de servidores, de trabajo. En todas redes, cuánto, ¿cuántos desarrolladores hay? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan ustedes?
1: Mira, yo te voy a comentar históricamente el número de desarrolladores que han trabajado en Bulmages. Bulmages, Bulmages Plus. Hemos llegado a tener 39 colaboraciones, Madre mía. 39 personas que han decidido colaborar con el proyecto, es una pasada, es muchísimo trabajo metido ahí, mm. es muchísimo, muchísimo, y yo estoy profundamente agradecido, igual que estoy súper agradecido, vamos, de, de, del alma... A todos los usuarios que utilizan el programa. Nosotros tenemos usuarios que llevan 10 años utilizando Bulmages Plus. 10 años. Se dice pronto, eh. Mucho tiempo. Y han confiado con nosotros durante todo este tiempo. Utilizando Linux, probando nuevas versiones. Eh, reportándonos eh, errores. Reportándonos mejoras que el programa pueda ser interesante implementar. Eh. Bueno, mil historias probando impresoras que no iban y dedicándonos ahí eh, horas y horas. ¿Por qué la impresora no imprime el ticket? <risa> bueno, bueno, es una historia, es, es una aventura. Al fin y al cabo esto es una aventura eh, para que luego los que vengan después eh, lo encuentren más fácil. ¿eh? Aquí es lucha, lucha, lucha para el que venga después lo, lo tengan más fáciles. Uh -huh. Eh, el, el instalador volviendo pues es que es súper curioso el, el instalador de Bulmajes Plus lo hizo un chico que vino a hacer prácticas en empresa mm. ¿sabes? de estos de la FP hacen, hacen una FP una formación profesional y luego tienen que hacer prácticas en empresa sí 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 bueno pues uno un chico que tenía que hacer un chico joven, bueno, ahora ya no será tan joven, obviamente. <risa> eh, que tenía que hacer prácticas en empresas, vino a todos redes y lo puse a trabajar. Lo puse a trabajar en mages Plus. Y, y llegó un momento que bueno, estábamos todos locos, porque la manera de instalarlo anteriormente era muy manual, muy, muy, muy casero, ¿no? y decía, esto tenemos que solucionarlo de alguna manera, esto no puede ser que el usuario tenga que hacer todas estas cosas para, para poderlo instalar y, y, y decidimos entre el entre y yo, buscar un proyecto buscaba por internet y, buscó, y encontró installhammer y dijo, ah, he encontrado este proyecto que está interesante para hacer instaladores ah, pues parece, parece muy interesante parece muy interesante eh, vamos a ponernos en marcha Wow, y entonces, claro, éramos los dos, yo le, lógicamente le asistía muchísimo, pero básicamente se lo, se lo curró él el hecho de, de, de generar el primer instalador de, de Bulmages Plus con, con Install Hammer. Y, o sea, chapó, impresionante. Y lo hizo buenísimo, lo hizo mm. súper bien. Y seguimos utilizando el mismo sistema, ¿eh? eso no lo hemos cambiado, lo he adaptado <risa> un poco y tal, pero eso está ahí desde, desde esa época. O sea, es, es, es muy bueno. Yo tengo un muy buenos recuerdos de toda la gente que ha colaborado. Ya te digo, 39 personas han ido colaborando a lo largo del tiempo. Y cada una ha aportado su granito de arena. Y vamos, súper agradecido a todo el mundo. ¿eh? Sí, mm. sí, sí.
0: Y actualmente el grueso del desarrollo, digamos, además de las colaboraciones externas que puedan haber, que eres tú, es un grupo de.
1: Vale, el grueso del, del desarrollo ahora mismo recae en mí eh, básicamente, básicamente porque eh, soy el que más sabe del proyecto es que, es, 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 mira, el proyecto tiene y te, y te he quitado lo he, lo he apuntado para no equivocarme y te he quitado un montón de código que está ahí un poquito más antiguo y he dejado, digamos, el núcleo, el núcleo uh -huh. son 151.000 líneas de código Ope. y he quitado he quitado muchísima cosa ¿eh? mucha, 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 mucha cosa, mucha cosa porque te voy a decir que el... teníamos tres programas un programa de contabilidad, uno de facturación y uno TPV, un terminal punto de venta y en este, en este resumen que te he hecho te he quitado el programa de contabilidad lo he quitado porque actualmente lo que hacía este programa de contabilidad lo vamos a usar eh, utilizando Keme. Keme es el pro otro programa de contabilidad de Sugar Libre. Uh -huh. Entonces eh, está muy bien, es genial este programa. Eh, un agradecimiento muy grande al desarrollador principal del programa. No lo conozco personalmente, me, me gustaría, pero vaya, vale, no lo conozco. Pero Keme es muy bueno no perfecto, ¿no? yo es que soy muy técnico y tal, y no, no es perfecto, pero es muy buen programa de contabilidad y vamos a sustituir nuestro propio programa de contabilidad con Keme uh -huh. Entonces, yo en estas líneas, 151 líneas te he quitado mi, nuestro programa de contabilidad antiguo y no te voy a poner el de Keme, no es, no es mi programa no, no, uh -huh. ahí no he desarrollado yo pero te cuento que para poder llegar a este punto de quitar nuestro programa de contabilidad y meter otro programa y tener la confianza de que este programa es bueno, yo le he tenido que dedicar, para estudiar el código y todo, uh, tres años. Tres años de dedicación a este programa. Y obviamente no tres años de estar 24 horas al día mirando el código, no. no. Poquito a poquito, tiempo a tiempo, pero eh, incluso haciendo modificaciones... Entonces, en tres años yo ya he asumido la confianza necesaria para decir que Keme puede sustituir nuestro antiguo programa de contabilidad por este nuevo.
0: Y centrarte en el de facturación, entiendo, ¿no? Porque no abarcas todo.
1: Claro, no se puede abarcar todo. Entonces tendremos un muy buen programa de contabilidad que puedo dominar. Es decir, si tengo que hacer modificaciones o tengo que dar soporte a los usuarios, yo puedo dominarlo, sé cómo funciona. Le he visto las entrañas, lo entiendo, sé cómo funciona. Puedo modificar y puedo centrarme en el programa de, de facturación y gestión y ventas. Que es, digamos, lo que más me interesa. Porque un programa de contabilidad, sí es verdad que es complejo, pero no cambia tanto. Es más estándar, eh, la, todas las empresas funcionan más o menos igual a la hora de hacer contabilidades, pero un programa de facturación no. Un programa de facturación necesita más mimos. Hay que, hay que mimarlo más. Cada empresa funciona diferente. Cada empresa me pide un informe que haga no sé qué cosa. que haga tal consulta. Y muchos no son iguales. Uh -huh. No son iguales. Eh, la manera de trabajar eh, cambia mucho. O cambia sea que es, es, es tu hijo. <risa> Prácticamente. sí, sí.
0: ¿No? Por todo el tiempo, sí, el sí, mismo, sí. el, el trabajo, las ilusiones, entiendo, ¿no? Y eso es claro. el, el día a día después de sacar adelante, como quien saca un hijo adelante, ¿no? Que tiene que cuidarlo.
1: Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces, claro, yo soy la persona actualmente que más conoce cómo funciona el código. Entonces, eh, mi misión siempre es formar, formar, formar. Yo soy formador también, soy profe. Qué Como bueno, tú, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Claro, entonces, esta, esta faceta de enseñar, de, de que no quede en uno mismo, pues tú y yo la tenemos y la conocemos, sabemos cómo funciona. Yo, por ejemplo, en mis clases, eh, por ejemplo, las clases que yo daba de, de, de formación profesional, que enseñaba programación, eh, a mí me encanta, por ejemplo, es, una, es un defecto que tengo, pero me encanta salirme por las ramas, ¿sabes? O sea, un alumno pregunta una cosa y, y, y de, de ese tema sacamos otro tema, sacamos otro tema, sacamos otro tema y claro, se quedan flipando, se quedan diciendo, ¿pero cómo sabes tantas cosas? Pero, pero me encanta eh, hacer ver que las cosas tienen ramificaciones, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Mm. Que el conocimiento no es estanco, el conocimiento es más amplio. Y pienso que enriquece mucho eso, ¿no? A la,
0: a, a la hora de organizarte, a la hora de, de la parte, bueno, dijiste la parte comercial que es muy importante, pero la parte de código, muy importante. ¿cómo te organizas para ir dando, mmm, entiendo que es eh, dar eh, dar peso a, al programa, pero a, a, además que sea maleable las dos cosas a la vez, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te organizas mm -hmm. para, para todo eso?
1: Bueno, utilizo, obviamente, Git. Uh -huh. Es obvio. No creo haya empresa del mundo privativa o no privativa que no utilice Git. Es una fantástica herramienta. Eh, trabajo mucho, me gusta mucho trabajar a nivel de consola. No soy tanto de trabajar en un entorno gráfico. Uh -huh. Y, por ejemplo, utilizo eh, Tmux. ¿Conoces sí. Tmux? Uh -huh te permite tener pantallitas en modo texto. Uh -huh. eh, bueno, yo tengo, no sé, 20 o 30 pantallas eh, a la vez, eh, luego divididas en cuatro, cuatro cosas diferentes, entonces en una programa, en otra reviso código, en otra eh, compilo, eh, compilamos para Windows, eh, compilamos para Linux 32 y 64 bits. Uh -huh. Eh, pues todo esto hay que probarlo tenemos entornos de desarrollo eh, VirtualBox muchísimo tiramos mucho de VirtualBox yo no podría tener tantas máquinas de todos los sistemas operativos y, y distribuciones si no fuese por VirtualBox bueno, sería imposible uh -huh. entonces trabajamos mucho con VirtualBox y eh, obviamente a nivel gráfico pues también porque el programa es gráfico y tiene que funcionar echamos mano de yo utilizo KDE, me gusta mucho KDE.
0: Y a la hora de... de, de, de para programar, eh, directamente utilizas más... ¿Eres de Bing? ¿Otra gente?
1: Ah, yo Midnight Commander. Es que yo soy de Midnight Commander. Oh, oh, ok.
0: Algunos no sabrán ni lo que estás diciendo y otros se, da, se da, harán una grata sorpresa al escucharte. ¿eh?
1: El Midnight Commander. Es que, yo, es que yo empecé con MS2, ¿sabes? Eh... Con, con, el, con, con los PCs empecé con MS-2 y ya me quedé con el, el comandante Norton. Uh -huh. <ríe> y, es que, y es muy bueno. Midnight Commander tiene algunas cosas que podrían ser mejores, pero vaya, en términos generales, me solventa bastante los problemas. Me solventa bastante el tema y he hecho mano mucho de... Bueno, todo, siempre. O sea, siempre tengo la pantalla azul de Midnight Commander. ¿eh? Siempre, siempre.
0: Qué bueno. Y tú siempre has abogado porque me pasaste, bueno, un, un documento que si quieres lo compartimos también en las notas del programa, además de Todo Redes, de Bulbages, Plus Factu, para que le echen un vistazo a la audiencia. Eh, eres muy de trabajar con servidores propios. Esto de la nube, como que tú dices, cuidado, cuidado, que la nube no es tuya y que es un servidor de otro, ¿no?
1: La nube, la nube no es tuya, mira esto que ha pasado con OVH. Sí, es cierto ha, tenido, cierto. ha tenido dos incendios, no uno, dos incendios seguidos, uno detrás de otro. Mm. Y, y bueno, ha sido un desastre, miles de empresas han perdido sus datos. A ver, mm. nunca tienes nada 100% seguro, ni esté en tu ordenador local, ni esté fuera, ni esté en nada. Siempre, te, siempre hay que tener copias de seguridad. No tenemos cultura de hacer copias de seguridad, punto número uno, no tenemos esto, cultura. Perdona, te paro
0: aquí Javier, ¿tú tendrás de, de, de experiencia de esto, de empresas que lo pierden todo por no tener una cultura de esto? Me quiero parar aquí porque siempre digo, siempre me paro, lo importante es a, a, que la audiencia pare ahora. Y nos dejes de escuchar si no ha hecho una copia de seguridad en la última semana, por favor. Es que esto es indispensable, ¿no? Tendrás anécdotas buenas del tema de copias de seguridad.
1: Yo tengo anécdotas de casi todo lo que le pueda pasar a una empresa a nivel informática. O sea, de montar servidores y que luego los servidores no funcionen hasta que... Claro. <risa> y incompatibilidades por todos sitios... Eh... Bueno, es eh, el tema de copias de seguridad es importante y no siempre se le, se le da la importancia que tiene. Uh -huh. No se le da la importancia que tiene. O sea, yo tengo, no sé, recientemente una empresa pues se le, que le doy mantenimiento con el programa, se le metió, pues tienen Windows y yo no les doy mantenimiento informático, yo les doy mantenimiento de mi programa. No uh -huh. quiero meterme en jardines que no son míos. Pues se les coló el virus este que cifra todos los datos y bueno, hubo movidas. Hubo movidas. Eh, hay de todo, ¿no? Mm. Eh, hoy en día, incluso teniendo copias de seguridad, te puedo decir que a veces no basta. Porque cuando quieres echar mano de las copias de seguridad, pues las copias de seguridad están cifradas o no funcionan o están a medio hacer... Hay que
0: comprobar las copias Na, de seguridad. Nadie las
1: revisa. Eh, sí,
0: sí, 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 eso es verdad. Eso es verdad. Uh -huh. O sea que al final lo mejor es un servidor propio y muchas copias de seguridad y, y tener ahí más que todas esas soluciones que nos dan, que nos dicen, no, lo tienes en la nube, no tienes que tal. no.
1: Algunas empresas con las que trabajamos tienen su propio servidor, que para que sea un servidor propio no es necesario gastarse muchísimo dinero puede ser un ordenador normal y corriente no hace falta que sea un hp no sé cuánto súper carísimo no un ordenador normal y corriente puede ser perfectamente válido como servidor hoy en día las placas base más básicas tienen sistemas raid entonces cómprate dos discos duros ponlos en raid que alguien te lo configure y al menos y al menos tienes una copia a mí no tienes una copia. A mí me ha llegado a pasar... En mi empresa, en todos redes... Tener uno de los servidores que tenemos... Con sistemas RAID... Esto es es, es... es muy curioso lo que pasa, ¿no? Uno de los dos discos duros... Dejar de funcionar... Rápidamente sustituirlo por otro disco duro... Y al día siguiente... Romperse el otro disco duro. Hmm. O sea, es decir... Si yo no hubiese tenido la precaución de revisar los servidores, darme cuenta de que ese servidor tenía un disco roto, del RAID, cambiarlo muy rápidamente. No dejarlo para la semana, la semana que viene, no, no. Muy rápidamente, cambiar ese disco duro. Si yo no hubiese tenido la precaución, el otro también se hubiese roto y me hubiese quedado sin nada uh -huh. en ese servidor. O sea, ¿y cómo puede ser? Eran marcas diferentes, no era ni, ni el mismo modelo, ni nada, es que se rompa uno y a los dos días romperse el otro, o sea, casualidad, pero mira, te pueden dejar ahí tirado. ¿eh?
0: Al final, como tú dices, nada es infalible, pero por lo menos los datos los tiene uno, que también va muy en consonancia con el software libre, el tema de, de tener los datos de uno y que no estén por ahí pululando, que nunca se sabe al final. Y además el tema de los datos de empresas son muy, muy importantes. ¿eh?
1: Muy importantes, muy importantes. Porque, por ejemplo, tienes requisitos legales también. tenemos Las empresas tenemos obligación de custodia de documentos, de facturas recibidas, facturas emitidas. Tienes que custodiarlo una serie de años, porque luego viene Hacienda, te hace una inspección. ¿Dónde están sus facturas? Es ¿Ah, que ahora he perdido informáticamente, se me ha roto el ordenador. Multa ya tienes ahí el problema es eh, la nube la nube está bien pero no hay que delegar todo en la nube hay que ser conscientes de que la nube es algo más ¿cuál es el problema? el problema es la delegación absoluta que veo yo en muchas empresas que dicen oh, me he suscrito a una, a un programa de facturación que se que funciona con el navegador muy bien está bien, o sea, en la nube, está, no controlas nada de Y ahí metes todos tus datos de clientes, metes todos tus datos de facturación, metes tus artículos, lo metes todo allí. Nunca haces una copia de seguridad, porque puede ser que incluso no esté permitido exportar los datos, o sea, un proceso farragoso, laborioso, para poder exportar los datos, al final dices... Si, todo, si, si esto funciona, y confías, y confías, y años y años metiendo cosas allí metiendo tus datos en, esa, en ese programa y ¿tú qué sabes que puede pasar? Torres más altas han caído, ¿no? Como, aquí, como se dice. Mm. Pues la empresa puede cerrar, la empresa puede quedar, estar en quiebra y no dar más servicio, los servidores se le pueden estropear eh, y luego ¿qué? O sea, eh, mi recomendación es que tengan sus propios servidores. Te digo, no hace falta gastarse mucho dinero en un servidor un ordenador normal y corriente con un RAID, puede ser, puede darte bastante buen servicio. Uh
0: -huh.
1: eh, tengan tus propios datos en un sitio que controles, donde la gente, la empresa misma, haga sus copias de seguridad, más que nada por cultura de la copia de seguridad. Si tú las vas haciendo y tienes en tu manual de procedimientos que cada X tiempo, cada semana o cada 15 días, o cada mes, no sé, haces una copia de seguridad, pues tú te lo planificas, tú te lo haces y haces tienes tu cultura de la copia de seguridad. Perfecto. Y luego si quieres tener en la nube otra copia diferente o que esté sincronizado en la nube otra copia por más seguridad por decir, bueno, si esto se rompe de, de la peor manera posible, al menos puedo recuperar algo. Perfecto. O sea, ¿por qué no? Tienes un archivo cifrado que está, que está en algún sistema de nube Bien, pues es una garantía más. Pero no delegar todo en servicios de la nube. Uh -huh. Aquí falta mucha didáctica. Porque nos venden que todo en la nube es genial, que tienes acceso en cualquier sitio, etcétera, etcétera. Tener acceso en cualquier sitio lo puedes hacer teniendo, por ejemplo, una VPN, una red privada virtual. Uh -huh. Y puedes tener acceso desde el móvil si quieres. Yo, por ejemplo, utilizo en mi Android. Utilizo y en Android y en, y en los ordenadores, los servidores que tenemos, utilizo un programa llamado Tink. Es software libre. Es un sistema de, de VPNs libre. Software libre. Y va genial. No tengo ningún problema. Yo, desde mi móvil, lo tengo sincronizado con las aplicaciones que necesito tener sincronizadas. De todo y todo lo, con. Sí, dime.
0: De todo lo que estás hablando, perdona que te pare. Es que eh, siempre nos han querido vender. Eh, un, un tipo de, de servicio donde sale la empresa ganando al 100% y donde igual el particular, la pyme o todo lo que sea... Eh, ya se encadena esa solución, ¿no? Y tú estás diciendo otras cosas, ¿no? Porque entiendo que también Bulma es muy fácil exportar por si alguien, oye, quiere cambiar a otro servicio y ya está, ¿no? Y la importancia que estás diciendo tú, los datos son tuyos, no los delegas totalmente a esa empresa, a ese servidor de esa empresa y todo esto mm -hmm. y eso es importantísimo es que quiero recalcar esto porque creo que es muy que, importante vamos es, muy oh, importante. Que, que no la primera empresa de facturación que pase por, por tu empresa te diga oye esto y que tú digas bueno pues sí por, si me lo están diciendo pues será que será verdad y es que muchas veces pasa eso
1: mira te pongo el caso que me ha pasado a mí y por eso yo eh, normalmente cuando te dicen cuando pasa cuando te pasa algo y eso te pica Luego te intentas arrascar, ¿no? Te, te, te buscas algo que te, que, que, que te solucione este el problema. Pero primero tienes que darte cuenta del problema. Mm. Hay, hay que, necesitamos hacer mucha didáctica para hacer ver los problemas a la gente y decirle, mira, aquí tienes un problema, como las copias de seguridad, por ejemplo. Pero ahora te voy a poner otro problema encima de la mesa que muchas empresas obvian. Que es el tema de la contabilidad. La contabilidad es un tema que muchas empresas microempresas, pequeñas empresas, lo tienen delegado fuera, lo tienen externalizado. Mm. Tienen un gestor que les hace la contabilidad. ¿Ok? Mm. ¿Cuál es el problema? Legalmente, alguien alguien de Hacienda puede venir a tu empresa y decirte, a ver, necesito ver la contabilidad de tu empresa. Vale. Y como no la tienen, la mayoría no la tienen, porque como está externalizado, la tiene otra empresa. Eh, ok, ¿cómo hago yo para verlo? Pues vete a tal sitio que está mi gestor y que te lo enseñe él. Dice, vale, puede ser una solución. Pero otra, otro, el problema viene, pídele a tu gestoría que te mande la contabilidad. Pídeselo, pídeselo. Sería bueno, ¿eh? Como ejercicio. Pídele que te mande la contabilidad. Y, no pide, y pídele lo siguiente... Porque lo, mucho que, lo más que te hacen es eh, una hoja de cálculo. te Mandan una hoja de cálculo con los apuntes contables, los 600 contables te los mandan y tú les dices, no, pero esto no es consultable. O sea, lo tengo yo aquí, ¿vale? Es una hoja de cálculo, pero esto no es consultable. Consultable es un programa que lea el archivo de la, de, de la contabilidad. Vale, puede ser que te manden el archivo de la contabilidad en el formato privativo del programa privativo que emplea la gestoría uh -huh. y que no tienes manera de abrir... Porque para poderlo abrir necesitas comprar el programa privativo que tiene la gestoría que puede valer un montón de dinero. A mí me lo han hecho. Me lo han mandado. Yo a mi gestoría, ahora lo hacemos diferente, pero antiguamente mi gestoría me mandaba esos archivos y yo decía, ¿y qué hago yo con esto? Un archivo, un formato que no puedo abrir. O sea, me quedaba mirándolo como tonto. Digo, ¿qué hago? No puedo abrirlo. No puedo hacer ni siquiera ingeniería inversa. A ver qué hace ese archivo. No hay documentación. No tienes nada. No hay nada. Nuestro programa emplea como base de datos Postgres. Postgres. Es un servicio independiente de Bulmages Plus. Aunque vienen en el mismo paquete, está Postgres por un lado y Bulmages Plus Factu por otro. La base de datos es tuya y tú tienes acceso a esa base de datos. Tú puedes hacer todo tipo de exportaciones de la manera que quieras. Es tu base de datos, exportala como te dé la gana. Tenemos manera de exportarlo en formatos como pueda ser una hoja de cálculo, pero si quieres eh, decirle, quiero exportar, tenemos un asistente para gestión de base de datos, donde puedes hacer copias de seguridad. Las copias de seguridad eh, de la base de datos están en formato texto, se pueden leer, puedes ver los registros ahí, los lees. Pues es, es fácil hacer cualquier tipo de exportación, importación, llevártelo a otra base de datos. Hacer modificaciones a la información, lo que quieras. Uh -huh. Con la contabilidad que me mandaba la gestoría, no podía hacer absolutamente nada. ¿Qué hago yo con eso? Un archivo rarísimo. Que me hubiesen mandado, al menos en formato de, yo qué sé, de Postgres. Que yo pueda coger ese archivo, importarlo en Postgres y ya trabajar con él. Es que no, ni eso. Te obligan y además yo consultando con el fabricante del programa, oye, ¿no tenéis al menos un visor de contabilidades? No un programa para hacer la contabilidad que ya sabemos que lo cobran y que y que tiene y que necesitas pagar para poder tener el programa y los servicios asociados. no Un visor como Acrobat Reader, no un, que puedo ver un PDF, aunque no lo cree, pero pueda verlo, no tienen este tipo de programas. No son capaces de darte un programa que vea que vea la contabilidad de tu empresa. Entonces yo me quedo con, con los archivos que me manda la gestoría y digo, a ver, yo he pagado, porque a la gestoría hay que pagarle, obviamente. Yo he pagado para que me hagan una contabilidad, bien. Me han mandado una hoja de cálculo y un archivo que no puedo utilizar. O sea, ese es el resultado de todo el esfuerzo de pagarles un servicio. Yo lo encontré triste. Lo encontré triste. Y bueno, a partir de ese momento es cuando uh, quise potenciar mucho más el tema de la contabilidad en, en Bullmages Plus. Y en breve ya tendremos el Keme integrado dentro de Bullmages Plus. El Keme es muy buen programa. Muy buen programa. A nivel. es casi a nivel profesional. Aunque tiene algunas deficiencias que, bueno, a nivel técnico no nos gustan tanto. Por ejemplo, no es modular, no podemos instalar módulos como Bulmajes Plus, que es modular. Kemen no es modular, es, un, es monolítico, es un solo programa. Pero como contabilidad no no, es tan, eh, no se necesitan tantas adaptaciones, uh -huh. bueno, pues iremos trabajando con, con Kemen. Con Kemen. Y creo que para nuestros usuarios que necesiten contabilidad, que ya hay alguno que lo está utilizando en modo beta eh, eh, pues será una muy buena idea. Muy buena cosa. Muy bueno. Para poder hacer... Para empoderar a las empresas. no Para que no solamente deleguen esa, ese trabajo a las gestorías que utilizan programas privativos y que meten los datos allí y no hay manera no de sacarlos de ninguna manera. Es como meterlos en una caja y olvidarte. No, hombre. Las contabilidades de las empresas tienen que ser vivas porque es el, el, uno de los elementos importantes para tomar decisiones ¿cómo una pequeña empresa va a tomar ciertas decisiones si no sabe cómo tiene la contabilidad? ¿cómo va de números? es un tema impresionantemente grande en el que tratar
0: fíjate que estaba pensando en esa palabra y la has dicho tú empoderar ¿no? que cada empresa cada pyme ¿eh? Se tenga el control
1: El control de sus finanzas El control Exacto. de su empresa Al fin y al cabo es su empresa, su responsabilidad Tienen que controlar su propia empresa No delegar mm. los números mm. La gente muchas veces pecamos Yo también he pecado en este sentido no De decir, bueno, pues que me hagan Que me hagan los papeles Porque así estarán bien hechos los impuestos No tendré problemas con Hacienda Vale, te cubren el expediente ¿Pero realmente te dan algún tipo de servicio que mejore la gestión de tu empresa? Ahí ya es más complicado. ¿eh? Ahí ya es más complicado. Entonces, las empresas, muchas muchas fallan porque no saben cómo funcionar con contabilidades, con facturación, a, nivel, a ciertos tipos de, de, de facturación. Y esto es... Eh, es problemático. Las empresas necesitan conocimiento, mucho conocimiento. Yo, como soy profesor, tengo la experiencia de cómo funcionan los alumnos. ¿no? Los alumnos siempre necesitan más de lo que ya tienen. Muchas veces creen que saben cosas y no saben tan bien cómo funciona. Pero ahí estamos los profesores, ¿no? Intentando llevarlos bien, llevarlos al sitio correcto. Mm.
0: Qué bueno, qué, 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 qué buena charla, eh, Javier. La verdad es que me quedo con, con algunas ideas, sobre todo de, de que el conocimiento está ahí para que una empresa eh, bueno, vaya madurando, vaya creciendo y es, eh, es un derecho y una responsabilidad de cada una de ellas hacerlo claro. así y a la hora de, de hacerlo, pues hay muchos servicios ...y uno de ellos... ...que lo vamos a dejar en la nota del programa... ...pues Bulma G Plus Factu... ...en el cual... Eh, ...bueno, vamos a darlo todo... ...a mí me encantaría... ...y yo aquí... Eh, ...pues quiero... ...dar a conocerlo... ...que toda la audiencia que tenga algún tipo... ...de conocimiento con este tema de facturación... ...que le echen un vistazo... ...que lo instalen... ...que en Genu Linux es facilísimo... Y que, y que vean, eh, bueno, como este hijo tuyo, pues es un gran programa de software libre que intenta dar también a las empresas pues esa capacidad. Y que después hay varios planes, como lo has dicho tú, eh, el Basic, el Experto...
1: El Pro y el élite eh, Es
0: que estoy, estoy con lo de Experto y yo no sé dónde estoy sacando estos expertos. <ríe> Me vas a perdonar, Javier. Estoy hoy que, que, no, que no atino. Y que lo pondremos también en las notas del programa Para que le echen un vistazo Yo creo que eso es Muy importantísimo bien. Javier, se nos ha ido la hora Pero yo me lo he pasado bomba Tenemos que hacer una rectificación Que me la comentaste antes de empezar a grabar Que es que yo había dicho Que para el tema De que eh, Las empresas aquí En España eh, Den certificados Digitales con gestiones del registro merc mercantil, había dicho que tenían que tener Windows XP y me has dicho, no, Juan, ahí te equivocaste. Puede tener Windows 7 y Windows 8, ¿no?
1: No, Windows 10 pueden tener. A ver, el problema con el registro mercantil, al menos lo que yo me estoy encontrando, es que requiere Internet Explorer 11 como navegador, sí o sí. Aunque tengas el Windows 10, pues tienes que ponerte Internet Explorer 11. No funciona ni con Firefox ni con Chrome. Ni con Edge, ni con nada, que no sea Internet Explorer versión 11. Bueno, eh, ¿Esa es versión
0: ejemplo. es obsoleta ya o todavía? Sí, es ya? obsoleta,
1: está descatalogada, aunque existe la posibilidad de instalarlo en Windows 10, uh -huh. como un instalador aparte. Más que nada por este tipo de cosas, ¿no? porque eh, las empresas lo necesitan, pero es obsoleto, está, está fuera ya de, de, de cualquier cosa moderna, no tiene sentido ya, más que para estos servicios que te obligan. El problema del registro mercantil es que emplean varios programas para poder trabajar con ellos y esos programas no son software libre, no hay manera de trabajar con algo que no sea con Windows eh, y, bueno, es problemático. Si quieres llevar el 100% de la gestión de tu empresa, contabilidad, facturación, eh, obligaciones legales como presentar tus cuentas anuales en el registro mercantil, eh, hacerlo 100% con Genio Linux o Wallibre Libre, no se puede lamentablemente no se puede habrá gente que esté peleándolo pero por ahora por ahora no no se puede. Eh,
0: toca tirar de máquina virtual, entiendo yo, que la tienes sí. ahí apagada y solo la enciendes para la responsabilidad que tienes. Eh, que es una vez al año hacer eso y ya está? O?
1: Es una vez al año, sí, sí. Normalmente es una vez al año, pueden ser alguna cosa más, pero sobre todo si te envían notificaciones o alguna cosa, porque también hay que descargarse con el Internet Explorer. ¿no? Entonces, bueno, las gestiones tienen que ser siempre con Internet Explorer.
0: Madre mía, me, me santiguo, pues... ¿eh? porque es que. No, no voy a comentar nada de esto me parece obsoleto me parece flipante pero bueno creo que la audiencia ya sabe de sobra lo que eh, es nuestro parecer sobre todas estas cosas yo te me cuento parece... que
1: las piedras en el camino solamente las encuentras si andas en el camino ¿eh? Si sí, no, no. Sí. O sea, yo estas cosas no las sabía antes de, de hacer todos estos trámites como, sabes esto, externalizo externalizo, lo hacen otros y tal bueno, pues los problemas se los encontrará otro, no los ves y parece que no existen. Pero cuando quieres tomar el control, ¡buah! ahí la cosa cambia, ¿eh? Ahí la cosa cambia.
0: Eh, Javier, encantadísimo. Es que me voy ahora, voy a terminar, voy a darle al stop. Eh, vamos a seguir hablando un ratito, si te parece, unos sí. minutitos. Pero te agradezco muchísimo que arrojes tanta luz tan importante como dijiste al principio que es educación, es el mundo empresarial, es el tejido sí que... Se necesita
1: mucha educación, mucha, mucha, mucha. Sí.
0: Y también el, el tejido empresarial que es el, eh, lo que sostiene a, a, también, además de sanidad, de educación, a, a lo que es un país, a lo que es bueno, un, un, un lugar en el cual intentamos que el software libre pues, pues dé cada vez más luz.
1: Yo creo que el software libre tiene un espacio. Yo creo que tiene un espacio y cuantas más empresas lo usen y cuantas más empresas lo promocionen y lo hagan bien o intenten hacerlo bien es decir, que tengan en cuenta sobre todo, sobre todo, sobre todo a los usuarios, a las personas que vayan a utilizar ese programa qué expectativas tienen qué eh, problemas vas a solucionarles de qué manera, cómo se lo vas a hacer llegar el tema del marketing lo tenemos siempre muy olvidado pero es muy importante pues participar en, en podcast como este, en promocionarlo, en, en darle visibilidad. Si no se le da visibilidad, entonces llegan los demás, con toda su maquinaria comercial, ¿verdad? Y se llevan el gato al agua.
0: Pues estemos muy atentos, ¿eh? Y a la audiencia pedirles, por favor, que le echen un vistazo. A Bulma plus Factu. Exacto. Eh, recordar a los oyentes que, bueno, que hemos terminado este episodio, pero que este episodio y todos ellos tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Estamos eh, alojados eh, podcastlinux.com en la web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo, pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Agradezco mucho tu tiempo, escucha de atención. Eh, Javier, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, gracias
1: a ti por la oportunidad, no me cansaré de decirlo. Y un saludo a toda la gente que está escuchando este programa, que seguro que entre todos aprendemos cositas interesantes.
0: Muy interesantes. Y como siempre, yo me despido y digo hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Otro abrazote para ti, Javier.
1: Gracias, igualmente.
0: Y a todos y a todas, chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del
1: software libre.